0: Eu convido neste momento para a leitura bíblica. Faremos no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 1 e 2. Depois leremos o versículo 10 até o versículo de número 17. O texto que acabamos de ler mostra o exato momento em que Jesus dá uma missão aos discípulos. Ele diz, agora vão, ensinem, curem pessoas, eu estou dando a vocês autoridade sobre todos os demônios. Os versículos seguintes não mostram a reação dos discípulos, não falam sobre essa reação, mas acredito que pelo menos apreensivos eles ficaram. Eles não poderiam dizer naquele momento, nós não sabemos o que fazer. Eles já estavam há um tempo vendo Jesus fazer, vendo Jesus curar, acolher, ensinar, compartilhar. Viram Jesus cuidar de pessoas de uma forma surpreendente, resgatando o ser das pessoas fazendo com que todos percebessem o amor de Deus e, desta forma, trazendo para frente o que estava desprezado, a fome, a sede, a doença, um coração sofredor. E todas estas coisas Jesus ensinava, ensinava aos seus discípulos enquanto, enquanto estava com as pessoas, Enquanto estava com as multidões. Enquanto Jesus ensinava e servia as multidões, os discípulos que estavam ali com ele aprendiam a como fazer e observavam a compaixão e a autoridade que Jesus exercia naqueles momentos. Jesus então acolhia de uma forma afetiva, reorientava todas as pessoas e proporcionava a restauração para a vida. Os discípulos ouviam, observavam, eram impactados por tudo aquilo que Jesus estava fazendo naqueles momentos e teriam a oportunidade de imitá-lo, de colocar em prática tudo o que estavam aprendendo. O Evangelho torna-se efetivo quando o próximo é reconhecido por meio dos nossos atos. Ser um discípulo é aprender a agir conforme o nosso Mestre e o nosso Mestre é Jesus. Agir na total dependência e obediência ao Mestre. Por isso mesmo, no ato de... Comissionar os seus discípulos à tarefa de seguir, de ir, de pregar, de realizar. Jesus ensinou que Ele é quem convoca, sendo Deus quem chama. Ele é quem capacita para o trabalho, concedendo poder, concedendo os talentos, os dons. Ele é quem envia e da total condição para o cumprimento da missão. É nele que deve-se colocar toda a confiança e não nos recursos que estão disponíveis e, por fim, tudo deve ser feito conforme a sua palavra, conforme as suas ordens. Logo após Jesus ter aplicado um trabalho de campo para os discípulos ali naquele momento, nós vemos que aconteceu a primeira multiplicação dos pães e peixes. E eu quero falar aqui da prática. No versículo 12 do texto que nós vemos, os discípulos pedem para que Jesus mande embora toda a multidão, todas as pessoas que estavam ali naquele momento, todos aqueles que estavam se achegando, e por que que eles pedem isso, por que que eles querem que Jesus despeça a multidão? Eles estavam contentes, eles estavam satisfeitos com o que eles haviam realizado há pouco. Na missão anterior que Jesus havia dado a eles, e naquele momento eles queriam descansar. E possivelmente era essa a intenção de Jesus, quando o texto fala que ele leva, que ele vai e leva consigo os discípulos para uma outra cidade, possivelmente. Essa era a intenção também. Um momento de descanso, um período de descanso para todos eles. Mas os discípulos não haviam entendido que o que eles haviam feito era apenas o início da missão e teria a continuidade. Uma experiência que deu certo em nossas vidas não pode nos levar à zona de conforto, mas sim a ter muito mais amor, muito mais vontade, muito mais dedicação ao serviço. O ciclo continua. Ouvir, observar, ser impactado, imitar a Jesus Cristo, colocar em prática. O que os discípulos pedem é algo duro, e eles sabem que é, tanto que pedem para que Jesus despeça a multidão. Eles não vão lá e falam isso para a multidão. E Jesus responde no versículo 13 dai lhes vós mesmos de comer dai lhes vós mesmos de comer Jesus sabia da condição dos seus doze discípulos Sabia também que eles não tinham ali naquele momento muitos alimentos O suficiente para satisfazer uma multidão mas quando Jesus pede para que eles mesmos dessem ao povo algo para comer, naquele momento ele queria testá-los e chamar a atenção de cada um deles, e a nossa também, para a seguinte reflexão. É a partir da palavra que nós agimos. A partir da palavra de Deus... Que o povo de Deus age, que os discípulos de Jesus Cristo age. Jesus, então, toma em suas mãos os pães, os peixes, dá graças erguendo-os aos céus, porque a gratidão ela é fundamental em qualquer situação. Agradecer, louvar, reconhecer o Senhorio de Deus sobre a vida a vida e a caminhada isso é fundamental Jesus dá graças com aqueles poucos alimentos que estavam ali diante dele, diante dos discípulos e então pede para que o que está ali seja repartido o ato de repartir equivale a dizer não é só para mim é para vocês, é para todos nós, é para a humanidade, é para aqueles que mais precisam, os famintos, os angustiados. O pão partido e repartido, quando distribuído com justiça, se faz presente em todos os lugares. Dá-lhe vós mesmos de comer. O pedido de Jesus aos discípulos envolve os gestos mais simples e diários de solidariedade para com todas as muitas misérias concretas que encontramos todos os dias. Nós somos chamados à santidade e a santidade ela não consiste antes de tudo em fazer coisas extraordinárias, mas antes em deixar Deus agir. E ao é encontro da nossa debilidade com a força e a graça do nosso Deus, que permite que as coisas aconteçam. E é a confiança em sua obra que nos permite viver no amor e servir a todos que estão ao nosso redor, ao próximo, para a glória do nosso Deus. Os discípulos, temerosos e em dúvida, sabiam que tinham ali cinco pães, dois peixes e que estavam diante de cinco mil pessoas, pelo menos. Jesus lhes diz, deem vós mesmos de comer. Então, a mão dos discípulos vai para dentro do cesto... um pão... cinco pães... dez pães... cem pães... e o mesmo acontece com os peixes... que estavam dentro dos cestos... e mais de cinco mil pessoas... são saciadas... e ainda sobram... doze cestos... cheios... do pouco... do nada vem a fartura da organização vem a bonança da comunhão surge a vida todos ali naquele momento se fartaram puderam comer a fartura veio da organização da comunhão do partir, do repartir a fartura vem do amor de Deus, presente na comunhão. E este amor nos move. Este amor move a tua fé. O teu chamado te moveu até este dia, te moveu até este momento, para que você aprendesse um pouco mais sobre servir, sobre como servir, ao próximo, aos que necessitam, aos famintos, porque a qualquer momento Jesus pode te dizer, agora vai, ensine, cure as pessoas, você tem autoridade de, de comer aqueles que precisam. Nesta série de sermões, Jesus o desafia a ouvir, a observar, a deixar se impactar e a imitar. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, nos versículos, do versículo 46 ao 49, nós aprendemos sobre obediência. Dizem assim os versículos: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que houve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. O que vai diferenciar o discípulo de Jesus no meio da multidão é como ele escuta, acolhe e responde ao ensino de Jesus. Jesus está falando que tem pessoas que vão até ele. Também diz que tem pessoas que ouvem o que ele diz. Nem todos que vão até Jesus ouvem, mas tem os que ouvem. E Jesus coloca aqui um último verbo, praticar. Nada adianta Ir até Ele, ouvir e não praticar. Nós temos aqui, neste texto, alguns níveis de relação que pessoas estabelecem com Jesus. Temos pessoas indo até Jesus todos os dias, vão até Jesus, vão até Jesus. Temos pessoas que vão e escutam, mas o que realmente importa? transforma uma vida, o que transforma uma história, o que pode contribuir com o fim das crises, o que tem poder para reverter situações de privação, o que tem poder para quebrar ciclos de vulnerabilidade, é quando um discípulo começa a praticar o que ele ouviu de Jesus. O versículo 48 diz... É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Ao longo da história bíblica, Deus está constantemente nos exortando à obediência para que, em todos os tempos para que, em tempos de seca, você floresça como uma árvore plantada junto a ribeiros. Ribeiros de água, como diz o Salmo 1. Mas Jesus nos conta outra história, no versículo 49, mas o que houve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. O caminho contrário da obediência conduz ao caos, uma sociedade onde homens, mulheres caminham na direção contrária aos princípios, dos princípios e valores de Deus, o que se estabelece é o caos, o que vai mudar tudo isso são os discípulos de Jesus, vivendo os princípios e valores do reino de Deus, praticando, porque Deus está a todo momento, a toda hora, dizendo, vai, mostrando quem é o próximo, quem realmente é o necessitado. Qual o nível de relação que você quer estabelecer com Jesus para... Realmente colocar em prática tudo aquilo que você tem ouvido, aprendido da palavra de Deus. Qual o nível de relação? Quem são os que sofrem em função da pobreza? Na Bíblia disponibilizada pela Sociedade Bíblica do Brasil, que enfatiza a questão da pobreza e da justiça, estes são aqueles que foram privados, privados da capacidade de fazer escolhas por si mesmos. A escolha, por exemplo, de ter água pura e limpa, escolha de receber educação, de ter acesso à saúde, de ter acesso ao alimento, escolha de estar livre das violências e muito mais. Estas são as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, pessoas que estão no coração do nosso Deus, que devem estar no nosso coração e que devem ser o alvo das nossas ações, ações que devem promover justiça. E a justiça? Justiça é o que nós procuramos, o que os discípulos de Jesus procuram e buscam promover a justiça que flui como um ribeiro, segundo Amós, capítulo 5, versículo 24, antes corra o juízo como as águas de az... e a justiça como ribeiro perene, a qual todo homem, mulher, criança tem direito sob a autoridade do nosso Deus em primeiro lugar. Dessa forma, promovendo a justiça, reconhecemos o valor individual e a dignidade de todo ser humano. A palavra justiça no hebraico, ela corresponde a um tipo de justiça proveniente da observação e também do cumprimento da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus. A fome e sede que Jesus se refere também é em relação a ouvir as palavras do Senhor e, em hebraico, a palavra ouvir é um verbo que significa também obedecer, ouvir e obedecer. E há, inclusive, um grande mandamento na Bíblia que usa esse verbo endossado pelo próprio Mestre, Jesus. Em Marcos, capítulo 12, versículos 28 e 29, Jesus responde ao escriba, sobre o principal mandamento. Ele diz: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel, ouve, obedece. E ele continua: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e toda e de toda a tua força. E o segundo é Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, enquanto você ouve a palavra, neste momento, Deus está despertando em você fome e sede de justiça, ou seja, você ficará, ficará cada vez mais sedento, faminto, sedenta, faminta, por ouvir, e não somente ouvir, cumprir a vontade do nosso Deus. E você será saciado, será saciada, pois ouvirá e aprenderá e andará na luz, porque o conhecimento de Deus cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E nesse dia toda a injustiça cessará. Saiba que o próximo não é a pessoa que encontramos no caminho, mas é aquele com quem nos encontramos à medida que que compartilhamos o nosso caminho e permitimos também que o outro compartilhe o dele. Não basta apenas encontrar. Aproximar-se do outro comporta então um efeito que é duplo. Nós nos tornamos próximos e o outro se torna também o nosso próximo. A solidariedade de Jesus com todas as pessoas não era uma atitude vaga em relação à humanidade em geral. Santo Agostinho escreve em textos sobre o Evangelho de João que o amor a Deus ocupa o primeiro lugar na ordem dos preceitos, mas o amor ao próximo ocupa o primeiro lugar na ordem da execução. O amor na sua fonte e na sua destinação não tem a linguagem abstrata, a linguagem da literatura, de poetas, porque tanto a ordem quanto a execução ocupam o primeiro lugar na respectiva natureza do amor do nosso Deus ao próximo. E Santo Agostinho ainda escreve que o amor das pessoas aos seus semelhantes é o caminho que leva a Deus. Ele diz, amando o próximo e cuidando dele, vais percorrendo o teu caminho. E para onde caminhas, se não para o Senhor Deus, para aquele que devemos amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa mente? É certo que ainda... Não chegamos até junto do Senhor, mas já temos conosco o próximo. Ajuda, portanto, aquele que tens ao lado enquanto caminhas neste mundo e chegarás até junto daquele com quem desejas permanecer para sempre. Palavras de Santo Agostinho. Eu quero encerrar voltando ao texto do Evangelho de Lucas, capítulo 9. O último versículo que lemos, que é o 17, vou recordar, diz, todos comeram e se fartaram dos pedaços que ainda sobejaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos doze cestos. Os cestos que são citados aqui, foi citado neste versículo, não são cestos grandes, cestos enormes, mas provavelmente sejam como alforges, bolsas menores, bolsas que os viajantes carregavam com o suficiente para suprir a necessidade da viagem, ou seja, cada discípulo, os doze discípulos, ainda tiveram para si o necessário para a missão quando nós seguimos Jesus nós seguidores de Jesus decidimos dedicar o nosso tempo o nosso talento os nossos recursos a nossa vida a missão para a qual ele nos chamou então o alforje do próximo estará cheio ele terá pão, o pão de cada dia, e não faltará o pão de cada dia para aquele que estendeu a mão, para aquele que ofereceu, para aquele que repartiu, para aquele que compartilhou. Não faltará o pão de cada dia para você. Você se surpreenderá. Para que a igreja realize esta tarefa, é necessário que ela se encarne na realidade dos dias atuais, seja firme na sua missão em favor do reino de Deus, esteja disposta a carregar os fardos das pessoas e, finalmente, seja meio de transformação, oferecendo vida plena, esperança e alegria ao próximo. Muitos discutem sobre o verdadeiro significado da expressão ser criado a imagem e semelhança de Deus. Com toda certeza podemos dizer que a expressão ela vai indicar algo muito importante com relação ao ser humano, com relação à vida de cada pessoa. Podemos aprender que desprezar pessoas e deixar que elas sofram é esquecer-se deste fato. Todo o homem, toda a mulher tem o selo de Deus. Andemos, pois, por este mundo, sendo fiéis à palavra de Deus, fazendo com que as pessoas se lembrem de Deus, de quem elas são, imagem e semelhança. Amém.